0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, nessa editoria Ataques, né, contra o Congresso, o Supremo, a gente tem... Essa operação da Polícia Federal hoje, a Lesa Pátria, décima etapa, é, com esse contexto do voto já, o primeiro voto do ministro Alexandre de Moraes, lá no plenário virtual, para que 100 pessoas denunciadas pela tentativa de golpe se tornem réus também, né?
0: Pois é. Uh, essa operação é uma operação grande. É a nona operação da, da Lesa Pátria. É, são 15 Mandados de busca, e não, 15 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. Então é uma operação bastante grande e o Xandão está mil por hora, né? Xandão que uh, disse no primeiro voto, no primeiro voto daqueles 100 primeiros, uh, uh, enfim, envolvidos que estão sendo julgados, né? a PGR pediu que eles sejam transformados em réu e o Alexandre de Moraes, claramente, como já esperado, concordou e disse que eles pleitearam a tirania. Né? Além disso, o Alexandre de Moraes também é, falou né, que não existirá o Estado Democrático de Direito sem que haja poderes de Estado independentes e harmônicos entre si, assim como previsão de direitos fundamentais instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetuação desses requisitos. Né? É, o Alexandre de Moraes puxa uma, um, um voto que uh, todo mundo imagina que será repetido, replicado é, dentro do Supremo Tribunal Federal. Aparentemente, vai ser por uma boa maioria. Não se sabe como vão votar os dois ministros indicados pelo Bolsonaro. Particularmente o Cássio Nunes Marques. Mas o fato é que o voto do, do Alexandre de Moraes foi um voto bastante duro né? e, e puxa uma fila. Né? Disse que ah, os manifestantes esses, sem, não eram só manifestantes, eles pretendiam, aspas, destruir o regime democrático e suas instituições, pregando a violência e pedindo a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos. Ou seja... É, a situação desses 100 primeiros não está nada boa e ainda tem muita é, gente, a fila é grande, né? porque os presos foram mais de mil e a gente vê que continuam as operações de busca e apreensão e os mandados de prisão. Ou seja, é, o Supremo Tribunal Federal não quer brincar em serviço com uma coisa tão séria como um ataque às instituições e à democracia brasileira.
2: Muito bem. A atualização você continua acompanhando no, nas plataformas do Estadão, o portal estadão.com.br, atualizando as informações sobre a Operação Lesa Pátria, nona fase em andamento, como destacou a Eliane. Outro assunto ainda do dia, Eliane, podíamos estar falando de assuntos positivos da viagem do presidente Lula à China, depois aos Emirados Árabes. No entanto, teve declaração, teve réplica, teve tréplica, tudo isso porque o presidente igualou as culpas pela guerra entre Ucrânia e Rússia.
0: Pois é, né, Raisson, eu concordo plenamente com você. Né? Era a hora do Lula estar tá acolhendo os louros da viagem à China, né, falando dos projetos que, eh, que têm em comum os dois países Falando dos programas de cooperação Falando dos acordos, que foram acordos importantes Não foram todos os que a gente esperava Nem serão tão imediatos como a gente gostaria Mas foram acordos importantes E, em vez disso, o Lula está envolvido num grande embrólio internacional né, porque ao dizer, né, ao encampar que a ideia da Rússia e da China de que os dois lados têm culpa, né, ou seja, o invasor tem a mesma culpa do invadido. O invadido, em vez de ser vítima, passa a ser réu, eh, na versão do Lula. Ele está colhendo chuvas e trovoadas, porque o governo americano eh, já se manifestou publicamente, né, o porta-voz da própria Segurança Nacional da Presidência dos Estados Unidos, ou seja, do presidente Joe Biden, já disse, respondeu feio e usou um verbo que os tradutores tiveram dificuldade, mas ele usou o verbo parrot. Parrot é papagaio. O que, que o porta-voz da segurança a, a, da presidência americana disse? Que o Lula está papagaiando, ou seja, está re, é, repetindo as versões de Rússia e China. Né? A Rússia que é invasora e a China que é a principal aliada da Rússia a invasora. Então, foi um... Um momento ruim e exatamente quando o chanceler russo, o Sergei Lavrov, estava no Brasil e dizendo aqui no Brasil que as posições de Brasil e Rússia são muito similares em relação à guerra da Ucrânia, ou seja, está um grande embrólio internacional. O Lula falou um monte, de. É, deu várias caneladas nos Estados Unidos, né, tomou essa posição aí de dizer que Ucrânia e Rússia têm a mesma responsabilidade, disse que os Estados Unidos e a Europa incentivam a guerra o que é uma acusação grave e aí os Estados Unidos reagiram o né? ah, e também cá para nós né o, os Estados Unidos dizendo que a posição do Brasil é problemática e além disso a Europa também reagiu reagiu duramente ou seja a Europa Estados Unidos nossos grandes parceiros e não só isso né ah, os, os símbolos das democracias ocidentais e as democracias mundiais estão brigando com o Brasil. E aí, o que, que os americanos com quem a gente conversa dizem? Dizem o seguinte, que a China é, promete pouco, muito entrega pouco, que é uma tradição da China, é, e todo mundo lembra que na, no governo da Dilma Rousseff, a China prometeu mudos em fundos e não entregou né? e que uh, o Brasil e os Estados Unidos, e particularmente Lula e Biden, é, têm muitos pontos em comum, e o principal desses pontos é a democracia. Com qualquer americano que qualquer um de nós converse nesse momento, vai usar várias vezes a palavra democracia, porque os Estados Unidos são a maior democracia ou a segunda maior democracia do mundo e a China tem um regime autoritário. É, e o que todo mundo quer saber é por que, que o Lula está fazendo isso. Por que, que o Lula está atacando os Estados Unidos seguidamente e por que, que ele está se alinhando com Rússia e China numa guerra em que a Rússia é Sim, ré, né? a Rússia que invadiu, a Rússia que quer anexar território ucraniano. Né? A Ucrânia é vítima e os Estados Unidos, inclusive, perguntam, já que convidaram, né, que o governo brasileiro convidou o chanceler russo para vir à Brasília, por que, que não convida também o chanceler da Ucrânia? Por que, que não dá um um tratamento equilibrado, equidistante entre os dois uh, os dois contendores. E mais, né? uh, eles dizem que uh, se o Brasil pretende, como Lula diz, uh, mediar a paz, criar um grupo uh, da paz, o Brasil tem que ser neutro e o Brasil está cada vez mais distante de uma posição neutra. Então, ou seja, chuvas e trovoadas, é, e como eu disse na minha coluna de hoje do Estadão, né, esses ruídos do Lula externos repercu repercutem internamente. E os ruídos internos que ele cria aqui dentro, ele também esses também repercutem externamente. A política externa tem repercussão aqui dentro e... O que o Lula faz aqui dentro tem repercussão externa. Ele tem que ser mais cuidadoso com as palavras, gente.
1: É, é até porque agora também o governo da Ucrânia voltou a convidar o presidente Lula a visitar Kiev hoje. Uma postagem no Facebook, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko afirma que deseja que Lula compreenda as verdadeiras causas da agressão russa e as suas consequências uhum. para a segurança global e entender que quem está a vítima da história é a Ucrânia, que foi invadida. Então, agora, tem essa manifestação também, da, também vinda direto de Kiev, né? Essa pois é. De
0: de essa manifestação de Kiev põe o Lula contra a parede, porque Sim. ele tem duas alternativas. Ou ele vai lá, e mostra que quer ser mediador e que está neutro e que distante, ou ele vai ter que dizer para a Ucrânia, não, não vou. E aí isso vai, é, enfim, classificar definitivamente o Brasil como aliado de Rússia e China numa guerra que não envolve só Rússia e Ucrânia, mas envolve sim as potências ocidentais contra... Uh, a China e a Rússia, ou seja, o Brasil vai ficar de costas para o Ocidente e vai ficar do lado da China e da Rússia, ou seja, é uma complicação diplomática de grande, grande tamanho.
2: É, mediador não pode ter lado, né?
0: É, é básico isso, né?
2: Seguimos aqui com a Eliane Cantanhede, com a análise política de Brasília, Direto de de Brasília. Só para lembrar também, Eliane, que hoje o editorial do Estadão também trata desse assunto que você tratou aí agora há pouco, né, do alinhamento muito mais ideológico do que, efetivamente, com algum resultado prático aí para o governo Lula é né, o tema do editorial que foi veiculado há pouco também por nós aqui no Eldorado, viu, Eliane?
0: Pois é, uh, eu vi. E está completamente correto, porque você não faz política externa com base em ideologia. Você faz política externa com pragmatismo, o que, que é melhor para os interesses internos. Aliás, isso não é uma novidade na política externa, porque desde a ditadura militar... Né, já havia o pragmatismo nas, na política externa brasileira né, os governos é, Ernesto Geisel e João Figueiredo que foram os dois últimos governos militares no país né, já tinham uma posição externa bastante pragmática foram os primeiros, por exemplo a reconhecer os movimentos de libertação na África né? e reconhecer os regimes de esquerda na África então é, não faz muito sentido o Lula estar tá se aproximando de é, duas ditaduras né? que são Rússia e China dois regimes autoritários é, que ideologia é essa? Né? É, e o que, que o Brasil lucra com isso? Então, o editorial do Estadão hoje é uma re boa recomendação. Uhum. Leiam, porque está muito bem feito.
2: Bom, vamos lá então para o assunto prometido pela Carolina aí na, ao chamar o intervalo. E aí, a âncora fiscal deve chegar mesmo hoje ao Congresso Nacional, é expectativa, mas tem muita reunião antes, né, Helene?
0: Pois é, né? A gente diz assim, olha, deve chegar, deve, pode, porque a âncora ia chegar uh, há duas semanas atrás, primeiro dia, segundo dia, não chegou, aí depois, na semana passada, ia também chegar, não chegou, e a previsão era ontem, também não chegou. Então, a âncora fiscal está ancorada, né? Ancorou. E ninguém puxou a âncora para cima para um barco navegar. Então hoje, é, hoje não só né, os últimos dias têm sido de intensas reuniões na equipe técnica do Ministério da Fazenda e hoje tem mais reuniões e o ministro Fernando Haddad da Fazenda é, providenciando mudanças de última hora, ajuste, des, ajustes, detalhes que são importantes, porque quando você trata de economia, cada vírgula pode significar milhões para cá, milhões para lá, tanto de arrecadação quanto de gastos. Então o mercado está muito uh, atento a isso e o Congresso Nacional também, né? O Congresso Nacional que agora está dividido em quatro blocos, na verdade, de um nas duas pontas, nos dois extremos estão o PT é, sozinho de um lado, o PL do Bolsonaro do outro, e no meio disso, dois blocões. O blocão do, do Arthur Lira, presidente da Câmara, com 175 deputados, e o blocão dos republicanos, do Partido Republicanos, que é, co é coordenado, é comandado a partir de São Paulo, do outro lado, com 142 Deputados, então, é, é, primeiro, tem que ajustar internamente. Segundo, tem que combinar com os russos. Mas eu não estou falando do Lavrov, não. Eu estou falando do Arthur Lira mesmo.
1: <risos> Contexto é tudo.
0: É Exatamente. Vamos ver se chega hoje ou não. Porque depois que chegar no Congresso, é outra guerra que começa do zero, né?
1: Eliane, também é, deve-se ter alguma deliberação, pelo menos uma resposta né, à sociedade, a partir de uma reunião do presidente, com governadores, com membros também do Congresso, com ministros, com prefeitos, para uma reflexão sobre esses ataques às escolas, especialmente nessa semana que tem pai pra caramba preocupado com o dia 20, né, agora de abril.
0: Pois é. Uh, daqui a pouquinho, às nove e meia. Está prevista a reunião do presidente Lula com os governadores, com representantes de prefeitos, com os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e ministros, claro, né, evidentemente, para discutir essa questão, né? Que o, o ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, como ele me disse, considera que não é uma questão só do governo federal. Né? É, primeiro porque as escolas são responsabilidade de estados e municípios, escolas e o ensino é, são municipais e estaduais, mas não só por isso, mas também porque é uma questão que envolve a sociedade brasileira não só professores, diretores de escola, pedagogos, orientadores pedagógicos, etc., é, mas, principalmente, as famílias e, inclusive, as religiões, né? O governo federal está fazendo a sua parte, como por exemplo, cobrando responsabilidade das plataformas. Né? As plataformas não podem, em nome de uma pretensa liberdade de expressão, eh, liberar geral para que alucinados, criminosos, usem as redes sociais para cooptar jovens e, e adolescentes para sair matando pessoas, matando os colegas das escolas. Né? Então, os casos estão é, se multiplicando rapidamente, né? tanto os casos de ameaças como também de apreensão, né? de detecção uh, de ameaças na, nas redes sociais e isso está se tornando uma bola de neve. Né, as crianças que. As crianças, eu digo crianças, uh, criança, adolescentes, jovens, que ficaram dois anos aí presos em casa pela pandemia, é, isso atiça muito, né, piora muito, potencializa é, problemas dessas crianças e deixaram as crianças também, esses dois anos, muito expostas a criminosos da internet. Né? Elas ficaram muito tempo na internet, muito tempo trancadas em casa e agora é, a intenção do governo é não apenas anunciar Grandes medidas, porque não tem muita coisa concreta, né? Uh, a não ser botar batalhão na porta de escola, guarda armado de metralhadora dentro de escola. É umas coisas assim, é uma escola de Brasília simplesmente proibiu os pais de entrar na escola. Só que não tem nenhum caso de pai que entrou matando criança em escola. Os pais não são as ameaças, né? Os pais, pelo contrário... São o acolhimento das crianças, né? E a escola em Brasília, uma escola particular, simplesmente proibiu os pais de entrar. Os pais não podem mais entrar na escola, como se esses fossem os perigos. né? Então tá todo mundo batendo cabeça, todo mundo apavorado, nos governos mais autoritários, metendo a polícia, como em Santa Catarina, nas escolas, em outros mais liberais, tentando correr mais frouxo, e é preciso dar uma ordem nessa bagunça. Então, vamos acompanhar essa reunião. É, eu vou acompanhar atentamente para saber é, que tipo de debate e que tipo de solução ou soluções... Pode sair de, desse encontro, que é uma responsabilidade de todos nós, de cada um de nós. E eu não quero nem falar do dia 20 para não fazer propaganda é. desse dia 20 aí, que está todo mundo apavorado, né?
1: É isso. Muito bem. Eliane Cantanhede, também acompanhando esses e outros assuntos. Amanhã a gente volta a falar é. com ela, sempre a partir das nove. E você também ouve né? toda a coluna dela todos os dias nas plataformas digitais, em formato podcast, também no YouTube da, da TV Estadão. E, claro, a coluna dela hoje também no Estadão para você acompanhar no impresso. Eli, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.